går bra med dere. De fremste nikkene, de bakerste tviler. Oh, det er veldig kjekt å se dere igjen, så mange. Jeg visste vi var mange, men du blir liksom... Det er liksom varierende antall på Discord. Og rett før vi stengte ned, så var vi jamt mellom 50 og 60. Og det å se såpass mange nå, det synes jeg er utrolig kjekt, altså. Vi er, for dere som ikke har vært på Discord, så må jeg bare gi dere en sånn rask oppdatering. Vi har holdt på med, eller det vil si noen av ungdommene, de sa sånn, vi vil vite hvordan vi skal lese Bibelen, eller lære litt mer om Bibelen, slik at det blir lettere når vi leser igjen. Og så har jeg rotet meg inn i teologiens verden, og prøvd å lese, og så prøver jeg å videreformidle og fortelle det jeg lærer, og for så vidt noe av det jeg kunne, slik at det skal bli lettere når dere leser i Bibelen. Og det gjør jo at prekene nå, en periode, og i dag også, blir litt teoretisk. Men så prøver jeg å si det sånn da, at når du er ny på noe, så er det ofte en spenning for det er nytt. Men så er det ofte litt tungt og kan være i starten med nye ting, fordi det krever litt av en. Men dess mer du kan om noe, dess gøyere er ofte ting. Dess mer kunnskap du har om et tema, dess mer du har øvd på noe, dess kjekkere er det. Så det er veldig kjekt å spille fotball, for noen som har spilt fotball helt siden de var liten, og til de er ungdom, ikke sant? Fordi da behersker en den sporten. Men hvis du plasserer en ungdom som aldri har spilt fotball omtrent, og så skal spille fotball med de som har spilt fotball, da koster det ganske mye. Skal du ta med på det bildet? Jeg vet sånn som Line og meg, vi er jo litt forskjellige, og for Line med sånne tekniske ting, vet jeg, det koster litt for henne hvis hun skal sette seg inn i det. Så hvis jeg presenterer noe teknisk for henne, at dette bør vi gjøre, så ser jeg henne begynner å jobbe med seg selv, og så blir det litt sånn. Og så har jeg mine ting som jeg synes det er krevende. Hvis det blir for mye detaljer og dill, så begynner jeg å liksom, ok, er det så nøye, er det så nøye. Ehm... Men vi har ulike styrker og ulike ting vi er gode på, men det som er du kan om noe, det er slettere det. Og sånn er med Bibelag. Det er faktisk det. Det som er en lærer om Bibelen, det som er en leser i Bibelen, det kjekkere blir det å lese igjen. Og det slettere er det å oppdage, ikke bare forstå hva som står der, men det er lettere å oppdage hva det Gud sier til meg. Fordi vi tror ikke Bibelen er en vanlig bok. Det er faktisk ikke en vanlig bok. Du kan slå opp, du trenger ikke begynne på begynnelsen. Du kan gå inn og lese ulike bøker, og du kan gå inn og lese enkeltvers. Og Gud kan tale gjennom enkeltvers, og han kan tale gjennom enkeltbøker i Bibelen. Og Gud snakker til oss faktisk. Så hvis vi lurer på hva er Guds vilje med livet mitt, hvis jeg lurer på hva er det Gud vil, hva tenker Gud om meg, hva tenker Gud om mennesker, hva tenker Gud om verden, så må vi lese Bibelen. Og noen ganger så skal jeg innrømme at som prest så er det tørt jeg leser, fordi det oppleves ikke som at dette taler til meg, og det er ikke alltid til og med jeg forstår hva som står der. Det hender. Og så hender det også at det av og til så er det akkurat som jeg får frysninger, jeg får gåsehud. Nå taler Gud til meg. Dette var meg og mitt liv. Og det er jo rart, men noe som er skrevet for så lenge siden, kan gi sånn mening også i dag. Ok? 
Så det var en sånn forsøk på å gi dere en, en prekvill. Så nå, når jeg nå tar dere inn i en sånn teoretisk verden, så er det for å gi dere litt mer kjøtt på beina, og så eh, blir det veldig spennende. Og Apostlenes gjerninger, som er boken i dag vi skal se på, det er den sykeste boken i Bibelen. Den er bare helt rå og spennende. Og når jeg skulle velge ut godbiter fra Apostlenes gjerninger, så er det egentlig ekstremt vanskelig. Fordi at det er så masse crazy fortellinger, og så mye sprøtt, og det sker noe hele tiden. Den er ikke kjedelig, den boken. Der sker det mye rart. Og Apostlenes gjerninger, den handler om den tiden som går fra Jesus reis opp igjen til himmelen, og de første årene etterpå det. Så altså de første kristne. Og det er jo litt spennende å lese om de første kristne. Er ikke det? Jo. Jeg vet ikke, på sånn, jeg får et nytt bilde her. Det kommer masse bilder i noe der. Jeg er veldig glad når det gjelder sånn Marvel-serier. Da. Så liker jeg alltid begynnelsen. Når helten blir til, på en måte. Batman begins. Jeg synes det ikke er bedre enn den neste filmen. Jeg synes det er gøy når liksom underdoggen liksom bare wow, vokser frem og blir stor. Apostlenes gjerninger er litt sånn. Da. Den forteller liksom... Jesus er jo begynnelsen, selvfølgelig. Men den forteller om de første kristne, og hvordan de gikk fra å være få, til å plutselig spre seg fra Jerusalem, og helt til verdenshovedstaden på den tiden. Og hva er verdenshovedstaden på den tiden? Noen som vet? Roma. The gladiators. Cæsar. Og masse annet spennende. Men før de kom til Roma, så er inne om den greske verden, med greske guder og Zeus og eh, andre guder. Greske guder. Eh, men det er en helt sprø verden det også, den greske verden. Det, jeg har aldri sett greske sånn, filmer fra den tiden, med den grekere og sånt. De er ganske mye spennende der også. Ok, da har dere uh, the background. Greit. Bibel fram, for dere som er i Bibelen. Ellers så er det en app på mobilen. Den heter ikke vg.no, den heter Bibelen. Og vi finner fram apostelens gjerninger, og så ser vi på det. Vi har vært gjennom altså Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og Lukas evangeliet og apostelens gjerninger har samme forfatter. Så Lukas har skrevet begge deler. Um, og da må dere slå opp i Apostelens gjerninger kapittel 1, og vers 1-2. Og der står det. I min første bok, gode Teofilos, er det noen som husker det navnet fra Lukas? Aha. I min første bok, Gode, eller Ærede Teofilos, skriver jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. 
Da hade han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalgt. Så. Apostelens gjerne kapitel 1, vers 1-2, dedikerer boken sin til Teofilos. Akkurat det samme som vi ser i Lukas evangeliet. Er det noen som husker noe om Teofilos? Vet vi så mye om han? Nej, vi vet ikke så mye om han. Det vi vet om Teofilos, det var at han var ære. Det mest sannsynlige var han rik. Han var blant den sosiale elite. Og så er det sånn at begge, både Lukas og Apostelens gjerninger, ser ut til å være skrevet til ganske mange flere enn bare han. Men en teori er at Teofilos, han var en, sånn, hva skal vi si, en bidragsyter med økonomi, for å spre Lukas evangeliet og apostelens gjerninger. Så han var en, hva heter det, sponsor. Mm-hmm. Så han var en sponsor. Og det var vanlig på den tiden å dedikere skriftene sine til en sponsor som da forplikter sig på å kopiere og sende ut, sånn at flere fikk del i det. Så er det også sånn at innholdsmessig så er det, nu er jeg litt sånn inne i hvorfor vi kan si at det er samme forfatter mellom de to. Det er det jeg snakker om nå. Jeg glemte å si det. Innholdsmessig så er det ganske mye til felles. Hvis dere slår opp i Lukas evangeliet, og så slår dere opp i det siste kapitlet, hvor mange kapitler er det i Lukas evangeliet? 24! Og vers 47-49. Der står det noe interessant. Vers 47-49, Lukas evangeliet. Og der står det, «Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette, og, se, jeg sender dere over, og jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og da går vi inn igjen i apostelens gjerninger. Så de skulle bli i byen til de ventet på at den hellige ånd skulle komme, altså. Og hvis vi da går inn i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vi må bare finne frem her en gang. Og så står det da i vers 4. En gang han spiste sammen med dem, påler han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. Og så sikter altså de versene i Lukas til kapittel 1 og kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Så det er sånn innholdsmessig, så passer det sammen, disse to skriftene. Og så i tillegg, i Apostlenes gjerning, kapittel 1, vers 1, så står det at eh, i min første bok, og det betyr at når forfatteren, som vi vet er Lukas, som er ganske sikkert selv om forskeren diskuterer det også, det er sånne gjenganger. Dette diskuterer forskere, men vi tenker likevel at sånn. Um, så er det altså at Lukas allerede når han begynte å skrive Lukas evangeliet, så hadde han også planer for apostlenes gjerninger. Så det var en planlagt tobindsverk. Og det er ganske vanlig også i den antikke verden. Og dette er jo litt kult, fordi at det er en som er samtidig historieskriver, jødisk historieskriver, som heter Josefus. Og han har skrevet en apologi, det er en forsvarsskrift for jødene mot Apion, et verk som utkom i to bøker, og hør hvordan han begynner bok nummer to. 
i den första bok min ärede Epafroditus har jag skrivit om. Det er ganska likt. Mm-hmm. Så det var alltså han brukt så Lukas brukar liksom datidens eh, måte måter att skriva på och göra ting på. Okej, okay, och så må vi då bara liksom kurs eh er den Lukas rask repetition. Han var läge historiker eller han var upptatt historisk att det skulle vara korrekt. Han var god på gresk, vet vi. och eh, vi vet att han var en när eller han var en medarbetare i alla fall av Paulus. Och så har ju de diskuterat eh, om apostlarnas gärningar är er skrivna av Lukas. Och det forskarna diskuterar grunden till det är er att de menar att måten han skriver om Paulus på och fortellingen om det står massor om Paulus i apostlarnas gärningar om hans tre missionsresor. Och så har ju Paulus han har skrivit är er det 13 brev. Jag ska huska rätt för barnens sällgrupperna. jag tror det är er 13 brev. Och det betyder att du har ganska material som Paulus har skrivit. Och så har Lukas då skrivit mycket om Paulus och den gjorde. Och så menar forskarna då att det, det stämmer inte allt som står mellan breven och det du finner i breven och det du finner i apostelsgärningar. Därför är er någon då som så tvivel om att det är er Lukas som har skrivit det. Men varför tror vi att det är er Lukas som skriver det? Då måste vi hoppa till Ollkirken. Och där var det en fyr som heter Irenaeus. Eh, Det är er en kulfyr som alltså levde fra 135 till 200 efter Kristus. Och han är er ganska sikker på helt sikkert att det er Lukas som har skrevet. En av grunden att han menar Lukas har skrevet det, då er du ganska tätt upp till framdeles då. Är någon så husker vem han var disippel av? Vi ser sist i Pokémon. Ikke megakarp, men polykarp. <laughs> ja, en, en biskop som var kompis med Johannes. Da skjønner vi at ting henger sammen, folkens. Ja. Greit. Så er det sånn da, at denne, I, I Apostlenes gjerninger så er det vi kaller for vistykker där det akkurat så författaren skriver att vi detta kan jag släppa detta på för jag ska gå igenom redigera men Åsmund har lite för lite blodsocker i sig. Men det är er grejt om du sovner så ska jag ta det personligt. Bara slappa lite av du. Okej, okay, visstycken i apostlarnas gärningar är lika kallade gärningar för det känns som i språk där. Det er, vi står slår upp bara för visa er i apostlarnas gärningar kapitel 16 och vers 10 till 17. APG 16, 10-17. Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi. Og så kommer det noen andre passer også der det står vi. Og da mener de at det er Lukas, er en av de som har vært med Paulus på noen misjonsreiser. Og derfor kan han skrive vi. Men dette er litt mer komplisert enn som så. På forskerne! Så og tvil om det. Noen mener det er sant, noen mener det ikke er sant. De som mener det ikke er sant, de henviser til at i den antikke verden 
så hänvises det speciellt till att när en är er på körreiser och du inte har varit med på båten så kan du likväl skriva vi när du skriver ett skrift en text. Så det finns exempel då där folk inte har varit med på resan men det har nog med båt att göra och plötsligt kan de skriva vi reste över havet eller något sånt. Märkligt. Så det är er säkert det på något sätt säger att Lukas var med då. Men Irenaeus han menar då någon andra forskare som menar att Lukas är er, så säger det att Irenaeus bygger inte allt bara på de vistikena. Irenaeus har en större sammanhang än bara det. Och så säger han Lukas har skrivit. Så jag förhåller mig jeg, det är er det som är er gøy då. Så länge du liksom vet om att så är er det i den eh, forskningen i teologiens värld och historia och allt sånt. Så länge du vet om och visar att du vet om så kan du landa på något. För det är er mycket sån vi vi tror eller tror det är er den mest kvalificerade synsingen som gäller. Med bakgrund av vetenskapliga metoder alltså. Så då kan du se si sån att ok, vi vet om det, vi vet om det, men ok, jag förhåller mig till att Lukas har skrivit apostlarnas gärningar. Hänger det med? Ja. Kan var det som skulle läsa apostlarnas gärningar när när Lukas satt och skrev detta? Kan var det som skulle kan var den hade i tankarna? Och då tror vi nog att en vet inte sån helt säkert, men mest sannolikt er så är er det det samma som i Lukas evangeliet. Alltså hedning är kristne. Och för de som inte har hört det för, så är er en hedning det är er alla som inte är er en del av Israels folk, alltså är er judar. Så per definition är er alla hedningar bortsett från dig. Och visst du är er hedning kristen så har du varit en hedning som trodde på enten en romersk gud eller en gresk gud eller en annan gud och så har du blivit en kristen och efterföljare Jesus. Det är er en hedning i kristen. Men en jødisk kristen är er en som var jude och så blir kristen. Okay. Så en tror att apostlarnas gärningar var skrivet för hedninge kristna från Hellasområdet, kanske Italien. Okay. Um, och det har lite att göra med att de översätter ting i apostlarnas gärningar och akkurat som i Lukas. Så uh, jødiska ting som är er sällsakt för en jöde är er inte sällsakt för en hedning så därför måste de förklara varför de har skrivit sån och sån här. Grejt. Då måste vi se på exempel då. Istället för att skriva rabbi så skriver de mäster. Istället för skriftlärd så brukar en lovskyndig. Huskar du det från Lukas evangeliet? Istället för satan så skriver de djävul. Istället för att skriva Hosianna så säger de ära. datering. Hur tid var det det var skrevet? Och då kommer vi in i ett minefält i forskningen. Men Lukas evangeliet daterade vi när jag snackade i alla fall. Jag daterade det, nej, jag gjorde inte. Men eh, forskningen daterade det cirka år 70 efter Kristus. och eh, apostlarnas gärningar menar de kommer före Johannes och Johannes daterade vi sist gång till år 90. Så mellan 70 och 90 kommer Så 80-talet en gång. Mm. Okej. 
Vad är er plan till Lukas när han skriver apostlarnas gärningar? Det kan ju inte vi heller kan jag är er ju inte Lukas, jag kan inte veta det 100%, men det är er ganska intressant. För hvis dere slår upp i kapitel 1 och vers 8 så tror forskarna och mig inkluderat sidestillande forskare eh, att plan till Lukas är er som följer Men dere ska få kraft när den hellige ande kommer över dere och dere ska vara mine vittnen i Jerusalem och hela Judea i Samaria och helt till jordens ände. Det är er ju missionsbefallningen i apostlarnas gärningar. Och här ligger det en sån tydlig missionsstrategi då. Eh, vi ska kan komma kanske tillbaka till det, men poängen är er att planen till Lukas är er att visa hur evangeliet spredde sig från Jerusalem och helt till världens ända. Och apostlarnas gärningar är er byggd upp alltså efter geografi akkurat som de andra. Så först så beskrivs det att den är er i Jerusalem och i Judeaområdet. Så flytte ting sig till Samaria. Så beveges ting sig ut i Hellas. Och så ender det upp i världens huvudstaden Roma, alltså världens ände. Allt före till Rom, Rom före allt utåt. Han den kände världen. Så det är er på något tankegången då. Så det avslutar i Roma i Jerusalem. Så det följer liksom uppbyggningen till kapitel 1 och vers 8. Grett. Bokens titel, Apostlenes gärningar. Ska vi se si någon den också? Vill du veta någon fun fact om den? För det är er egentligen lite rart namn egentligen för apostlarnas gärningar alla apostlarnas nämnes kun i starten på boken eller så handlar hela den boken om stort sett Peter, Paulus, Stefanus, Filip och Jakob. Och så är er det så många andra som nämnes av apostlar och folk runt Så därför är er apostlarnas gärningar. Så därför är er någon som menar att egentligen borde boken ha ett annat namn. För det hela boken berättar om Jesus sin fortsatte gärning. Hvis evangelierna snackar om det Jesus Jesus sitt liv, så berättar apostlarnas gärningar om Jesus som virker och fortsätter genom den hellige ande och virker genom sin disciplar. Så det kunde varit Guds gärning eller Jesu gärningar i kyrkan kunde varit ett namn eller ondens gärningar för det är er ju i kapitel 2 så får disippelar och de första kristen den helgon. Och då börjar ju Baluba, vet du. Då börjar evangeliet sprida sig. Grett. Uppbyggning raskt kapitel 1 vers 1 till kapitel 8 vers 3. Jag har förresten i de två böckerna jag läste så har jag funnit fyra forskjellige förslag till uppbyggning av boken. Och det är er bara två böcker. Beskriver ganska många böcker om apostelgärningar. Så det finns många måter att bygga det upp på, men jag valde denna. Eh, kapitel 1 eh, och vers 1 till kapitel 8 och vers 3. 
Det handlar om kirkens första tid i Jerusalem. Kapitel 8, vers 4 till kapitel 12, vers 25. Det är er om hedningemissionsbegynnelse. För i starten så förkynte de bara evangeliet till judar. Men så blev det ett brudd. Är någon så huske den första platsen där kristne blev kallt kristne? Antiochia. Ja, de menar kanske Lukas kom från Antiochia faktiskt. Men från Stefanus, är någon så hört om Stefanus och han blev steinad? Ja. Från Stefanus blev steinad och döpt. Så började evangeliet att sprida sig vart från det judiska folk och utöver mot hedningarna. Då kommer fortellingen om när Peter reste till Cornelius och han skönnar att evangeliet gäller och hedningarna, alltså de som inte gör det. Och så börjar det spreda sig evangeliet för andra än bara judarna. Så hedningemissionens begynnelse från kapitel 8 vers 4 till 12 25 och så är er det världsmissionen från kapitel 13:1 till 28:31. Och då ändrar vi Roma då. Vi må ha noen godbiter med oss fra Apostlenes gjerninger, og her er det vanskelig å velge. En av de sykeste historiene som jeg ikke har tatt med, jeg må bare fortelle om den, det er Paulus som står og snakker på en av misjonsreisene sine. Og så detter en man ut av vinduet fordi han sovner, og så dør han. Paulus, han går ned, vekker han opp igjen fra de døde, går upp, tar ikke hintet og fortsetter å tale. Altså snakk om å holde ut i 20 minutter med ungdomspresten i Borgefjellkirke, liksom. Så fortsetter han å tale hele natten. Altså, Paulus, er, han, han snakket lenge og grundigt. Og hvis folk sovnet og datt ut vinduet og døde, så bare vekter han de opp igjen. Det er en helt psycho historie. Der finner du apostlene, de møter trollmenn, og de møter folk som er besatte, og de helbreder folk, og det er masse action her. Men hvis vi slår upp i kapitel 2 og vers 42. Her har disipler og fått en hellig ånd, og 3000 har blitt kristne den første dagen, og latt sig døpe. Og så står det da i vers 41, om de første kristne. Dette er fine vers. De holdt sig trofast til apostlenes lære, altså undervisningen fra apostlene, og fellesskapet. Og så til brødsbrytelsen. Hva er brødsbrytelsen? Nattverden. Og bønnene. Så de mener faktisk at de hadde kanskje ukentlige nattverdstunder, og nattverden var knyttet til et måltidsfellesskap, et vanlig måltid. De satt og spiste, og så feirer de nattverd sammen. Og så holdt de sig trofaste bønne, og bønne i denne sammenheng er nok ikke bare sånne frie bønner, men det var regelmessig eh, synagogegang. Da. I starten gikk jo de synagogen. Altså vi gikk på bønnegudstjenester, bønnemøter. Og hver og en blev grepet av ærefrykt, og mange under og tegn blev gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofaste sammen på tempelplassen, Och i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folk og hver dag la Herren til nye som lot seg felse. Alt høres ut som fryd og gammen. 
det var det kanske inte och det var allikevel väldigt bra. Så varför säger jag inte allt för fyra gånger för det hörs ju så alldeles helt alltid ägde. Sant? Det var ju det som stod. Och så gick allt in i fälleskasse och så fördelades allt ut igen. Visst de hade gjort det så hade ju inte de haft något hem att vara i som det stod att de var i hemmen. Så visst alla sålt hemmen sina så hade de inte något hem. Så det måste ju betyda att någon behållt hemmen sina. Men det som är glas då, en sann förklaring på detta idag, det var att det var väldigt många som följde Jesus som var fattiga. Men så var det också någon som var rika. Och många av de som var rika var villiga till att ge avkall på, de sålde faktiskt egendomar eller delar för att hjälpa de som var fattiga. Så allerede från första stund så började den kristna kyrkan att ta sig av de som var fattiga. Det är er ju fantastiskt. De som var svagast, de som hade minst. Och det kan du läsa om i apostlarnas gärningar utavag att de samlade in pengar för de fattiga, många platser. För kyrkan har alltid haft ögonen för de som faller utanför samhället, de som är er fattiga, de som är er marginaliserade. För det Jesus gjorde ju det samma. Det är er det Jesus som förbilda. Okej, okay, vi måste ha en plats till. Den mest kända talen till Paulus. Är er någon som vet vad den heter? Den är er från Apostlarnas gärningar kapitel 17 och vers 22. Vi måste ha med den. Den heter Areopagos-talen. Da stod Paulus fram for Areopagos-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud!» Han som skapte verden og alt som er i den. Han som er herre over himmelen og jord. Han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene med. Det er jo han som gir liv og ånde. Ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete sig frem og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Krikk, som også noen av dere dikter har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av mennesker, menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en man han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Så Paulus går bland bodene, hant, masse forskjellige guder og styr og sånt, og så finner han en stein, og så står det, en ukjent gud. Og så er han så kul at han bare griper han ledet igjen. Denne ukjente guden vet jeg hvem er, og det er Jesus! 
Og så begynner noen å følge den, og noen blir sint på den, og så skjer det masse spennende etterpå det. For en, han, han bare, Paulus sin mest kjente tale, den er veldig spennende. Men var det noen som tok linken til krigssangen? Nei, dere gjorde det. Kult. Jeg ble nesten helt sliten av å lese så intensivt. Nå ler det av meg. Har dere lært noe nå? Får dere lyst til å lese apostelens gjerninger? Kjent dere gjør det? Det er den sprøeste, sykeste boken i hele Bibelen. Den må dere lese. Det tar aldri slutt med spenningen. Paulus, for eksempel, jeg må bare si det også. Han blir tatt til fange. De sitter i fengsel, Paulus og Silas. Og så sitter de og synger lovsenger, og så blir det jordkjelv, og så åpner alle dørene seg. Men så stikker de ikke av. Så blir de sittende. Vaktmannen er fann å ta livet sitt, for han er redd allerede fangene rømt. Og så sier Paulus at nei, vi er enda. Og så blir fangevokteren kristen og døpt. Det er sykeste fortellingene. Nei, det er apostelens gjerninger. Ok. Vi avslutter her. Så kan dere fortsette med nysgjerrighet. Kjære Jesus, jeg takker deg for apostelens gjerninger. Takk for alle de spennende fortellingene vi kan lese om der. Takk for at du spredte ditt evangelium ut til alle folkeslag. Og at vi som sitter her også har fått høre evangelium om deg, Jesus. At vi kan få følge deg, tro på deg. Takk for at du er ufattelig veldig glad i hver enkelt av oss. Du var så glad at du ga ditt liv for oss, du døde for oss, du sto opp igjen for oss, og du har gitt oss et evig liv. Takk for at ingen falt ut av vinduet på denne talen, for jeg snakket så lenge. Amen.